0: Melhor da vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental dos atletas. Como a pressão psicológica pode prejudicar o desempenho deles. Nós vimos muitos exemplos na Olimpíada de Tóquio. A ginasta Simone Biles dos Estados Unidos foi um desses exemplos. Ela surpreendeu o mundo ao abandonar a final por equipes da ginástica artística e depois a final individual geral, na Olimpíada de 2020. Aos 24 anos, e um dos maiores nomes do esporte, Simone Biles carregava as expectativas de todas as audiências do planeta em seus ombros. A decisão da da Ginasta em Tóquio, traz à tona a discussão acerca dos impactos da pressão psicológica para a saúde mental dos esportistas e profissionais de altíssima performance. Para debater sobre esse tema, nós convidamos Milena Fernandes Mata, neuropsicóloga com pós-graduação pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Olá, doutora Milena, seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você? Olá, Karen,
1: tudo bem? Obrigada você pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que tem trazido tantas questões para nós, principalmente na
0: pandemia, né? Com certeza, um assunto importantíssimo e a gente é muito grato pela sua presença aqui no Melhor da Vida. Bom, doutora Milena, a gente sabe, né, que a gente vê, acompanha, ela segue o atleta a vida toda. São entradas e saídas constantes de competições, além de uma vida... Com mais restrições, claro, e cobranças internas e externas. E para um bom desempenho numa competição, eu acredito que o atleta precisa estar bem tecnicamente e emocionalmente também, certo? Exatamente.
1: Entendo que o trabalho psicológico é muito importante. Se a gente pensar, o corpo, ele é uma coisa só, né? Se a gente cuida só de, um, de uma esfera e acaba preterindo ou acaba negligenciando uma outra esfera. Isso, a longo prazo, pode trazer consequências.
0: Agora, os psicólogos, doutora Milena, os psicólogos do esporte, né? Eles atuam uhum. como bombeiros apagando incêndios na hora em que a bomba explode, por exemplo, na hora da Olimpíada, né? Que está aquela, aquela tensão toda. Ou esses psicólogos, hoje em dia, trabalham com a prevenção dos sintomas, trabalhando esses atletas desde o início da carreira e antes, por um bom tempo antes dessas grandes competições? Karen, isso que você trouxe é
1: muito importante. Né? O trabalho do psicólogo esportivo é, não, é, não, não, não seria só direcionado a apagar chamas, ou não deveria ser, né? e sim um trabalho contínuo, onde você começa a fazer esse acompanhamento psicológico para atletas, né? que a gente está falando aí de Olimpíadas, é, de alta performance, desde a base. É, então é muito importante a gente pensar nesse tipo de acompanhamento como um trabalho, a necessidade de um trabalho psicoeducativo precoce, né, preparando esse, é, esse atleta para as demandas específicas em ser atleta, como você mesma colocou, é, você ter uma vida totalmente alterada, é, uma rotina né, de adolescência, de infância muito diferente dos seus pares, e junto com isso, fazer um treinamento de habilidades e de, de fortalecimento de recursos internos que favoreçam a especialidade desse atleta. Sim. Então é importante, nesse, nesse sentido, é, a terapia ela entra como uma prevenção de adoecimento. É, agora, quando a gente fala de um trabalho específico ali no Apaga Chamas, a gente está falando então de uma prevenção de agravo de doenças, e numa atuação de quadros já existentes, então uhum. algo que
0: já está instalado. Agora, esse mundo ideal, né, que é fazer a prevenção com antecedência, você acha que isso tem acontecido um pouco mais com relação aos atletas mais velhos? Antigamente se pensava menos em preservar, em proteger a saúde mental do atleta já a longo prazo? Isso tem mudado, as pessoas tão, estão mais atentas com, com esse tema e se preparando mais hoje em dia?
1: Eu entendo que a saúde mental, ela tem ganhado espaços de discussões importantes, né? E colocando a importância dessas discussões é, em questões de é, saúde de modo geral. Uh, eu entendo, sabe, Karen, que sim, em algumas esferas isso está mais presente, mas a gente não pode deixar de pensar que acontece... É, não da mesma maneira em todos os lugares. Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, um pouco do que as minas do futebol trouxeram, é, do quanto elas gostariam do maior reconhecimento e um maior investimento financeiro é, para que elas pudessem se preparar. É, melhor para as competições, né? E se a gente for pensar pequenos clubes, isso não acontece da mesma maneira. Sim. Os grandes clubes, sim, eles têm que, é, potencial financeiro em poder investir nisso, mas os pequenos clubes, eu entendo que fica um pouco negligenciada essa parte, infelizmente. É. Mas, sim, a psicologia do esporte vem crescendo cada vez mais e ganhando cada vez mais espaço é, na, na esfera de cuidado.
0: É, por isso que seria tão importante poder público olhar com mais atenção, né, para esses atletas é, mais carentes, né, que precisam desse apoio e não tem condição financeira, então fica aí um alerta importante também. Agora, a pressão sofrida por esses atletas de ponta, é, essa pressão pode levar a quadros de ansiedade e depressão, doutora Milena? Com certeza. Eu entendo que, para
1: a gente poder responder essa pergunta, é importante a gente entender um pouco mais sobre a fisiologia do
0: estresse.
1: Sim. É, o estresse e a ansiedade são respostas adaptativas à nossa evolução, certo? O problema é quando ele está a mais, quando a gente responde a um estímulo de uma forma muito mais reativa do que, de fato, ele representa, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que me preparar para uma prova o estresse e a ansiedade que ela me gera é favorável para que eu consiga me preparar e me sentir mais segura para essa prova. Contudo, se a gente pensa na fisiologia do estresse, né, existem três é, grandes etapas. A primeira é a fase de alarme, que é o quê? Opa, peraí, estou em uma situação de ameaça. Ativa a minha fisiologia do estresse, que eu tenho como resposta ou a luta ou a fuga. Ou eu luto contra isso que está à minha frente, ou eu fujo disso que está à minha frente. E ainda existe uma terceira que é o congelamento. É, e aí, dessa fase de alarme, você tem vários é, hormônios que são é, colocados, que são inundados em nosso corpo para a gente poder manter e preparar esse corpo para uma luta. né? Uhum. Então, a sua respiração fica curta, o coração acelerado, você tem um, um boom de cortisol, de noradrenalina. É, você, a, a respiração curta e o coração acelerado faz o quê? É com que o bombeamento do sangue e a oxigenação vá para todos os músculos. Então, você está se fortalecendo. Então, é um corpo que se prepara para um embate. Uhum. E, então, se isso permanece por muito tempo, você entra na fase de resistência, que é o quê? Eu preciso resistir e manter esse corpo nesse grau de estresse para poder conseguir dar conta dessa situação. Ah. E quando essa situação é permanece por muito tempo, você acaba chegando na fase de exaustão, que é o corpo entrar em colapso. Ele, não, ele não suporta mais manter todo esse corpo é, atento, desperto e em alerta. E aí é onde entram os quadros de ansiedade, quadro de depressão, quadro de burnout, uhum. é, o TEPT, o né, que é o transtorno pós-traumático, é exatamente nesse nesse caso de estresse mais crônico, né? Sim. É um, um estresse mais permanente.
0: Melhor da vida com Karim Bravo. Hoje, aqui no Melhor da Vida, estamos discutindo a constante pressão psicológica que sofrem os esportistas e profissionais de altíssima performance. E a nossa convidada é a neuropsicóloga Milena Fernandes Mata. Você citou a síndrome de burnout, que também tem aparecido em várias profissões. Agora, eu queria saber se os quadros de burnout, se a gente já tem algum dado, se eles são mais comuns em atletas. Eu entendo, sabe, Karen, que os, uh, depois né,
1: de, dessa experiência que nós tivemos com as Olimpíadas, muitas pesquisas têm se desenvolvido até um pouco antes, né, em relação a, a quadros de burnout em atletas. Mas sim, existem pesquisas, inclusive dos Estados Unidos, né, inclusive aqui no Brasil, que eles estão traçando justamente esse sentimento, né, o burnout nada mais é do que um sentimento de sobrecarga relacionado ao trabalho. Uhum. e que tem um caráter depressivo e ansioso. Então, o quanto esses, esses sintomas estão, sim, presentes, tem um número que essa pesquisa dos Estados Unidos traz, que um em cada cinco atletas tem sintomas de ansiedade e depressão.
0: Você falou também coração acelerado, respiração encurtada, e que isso, é inconstante pode causar um colapso no, no corpo. Eu queria saber se existem... Uhum. Técnicas para o controle da ansiedade. Então, um pouquinho antes de você entrar numa prova, ou para qualquer que seja também, não só para atletas, mas em outros momentos, algum profissional que vai dar uma palestra, um outro profissional que vai, um jornalista que vai entrar no ar ao vivo. Se você está com esse coração hum. acelerado, se você está com a respiração encurtada, está num nível de estresse muito elevado, existem técnicas para o controle da ansiedade e desse estresse? Uma técnica momentânea para aliviar um pouquinho isso?
1: Tem, tem sim. É, eu costumo brincar né, que o estresse, a ansiedade, a, a irritação, ela é como um termômetro. O termômetro, quando ele está fora, está num lugar quente, ele sobe. Tem termômetro que sobe devagarzinho, tem uns que sobem muito rápido. Mas em todos os termômetros, passou um, um certo limite, você perde um pouco a noção do que você pensa, do que você fala, de como você age. Então você perde um pouco do controle da cognição. Né? Uhum. quando você sentir que esse termômetro está subindo, a melhor coisa a se fazer é, se for possível, se não, você faz mentalmente, é parar o que você está fazendo, se retirar do lugar estressor, e tem uma respiração que a gente chama de respiração diafragmática, que é uma respiração que você faz bem lenta e profundamente, que não é pelo tórax, pela essa parte do peito, Uhum. É pela parte da barriga, aqui mais ou menos na altura do umbigo, que é onde fica o nosso diafragma. Por que a respiração diafragma? Porque ela ajuda você a prestar mais atenção na respiração e ela ajuda a reoxigenar esse cérebro que é, teve essa queda brusca de oxigenação. Então o que, que é? Você puxar o ar contando até 5, segura 5 segundos solta o ar contando até cinco. faz isso cinco vezes, o que você está fazendo aí? Você está mandando uma mensagem para o seu corpo que é, olha, está tudo bem, eu consigo respirar fundo e calmamente, então eu não estou em perigo, e a ideia é que essa constante né, de, de, do corpo acelerado vá diminuindo, Outras coisas que ajudam também é você tentar colocar no lugar uma atividade que tire o foco dos pensamentos, desses pensamentos que geram preocupações, pensamento acelerado. E aí depende para cada um. Tem gente que gosta de ouvir uma música, tem gente que gosta de conversar, tem gente que gosta de olhar o céu. Enfim, o que acaba relaxando e fazendo com que você tire esse foco dos pensamentos e dessa experiência interna tão angustiante.
0: E doutora, muitos psicólogos atualmente, eles têm citado também uma outra técnica, né? O mindfulness, que é uma técnica uhum. de concentração e de foco que atua no presente e espanta, né? Os pensamentos negativos e ansiosos. É, eu fiz até uma entrevista sobre isso aqui na rádio e foi muito legal, a gente aprofundou o tema. Com uma especialista. Essa metodologia, ela pode ajudar os atletas também? Pode fazer a diferença no desempenho deles e na forma como eles lidam com as adversidades?
1: Com certeza. É uma, é uma técnica que vem sendo usada e estudada com muitos dados é, científicos e estatísticos de como ela impacta positivamente a vida das pessoas. É, vamos pensar o seguinte, uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que sempre se projeta no futuro, pensa tudo de ruim que pode acontecer e, e, e no sentido de ó oh, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Isso uhum. dá uma falsa sensação de controle e aí essa pessoa pode voltar para o presente. Mas... Cada é, experiência que ela imagina, o seu corpo vai vivenciando como estresse. O que, que o Mindfulness ele, ele acaba colocando para a gente? Ele sugere que a gente faça um trabalho de atenção plena, que é estar presente no aqui e no agora. Né? Então, ele ajuda muito nesse sentido do ansioso é, sair desse lugar de projeção de um futuro catastrófico para poder se ater é, em âncoras, geralmente usa-se âncoras, então seja a percepção do corpo, né? Então você fazer um rastreamento corporal para entender como o seu corpo está tenso em algum lugar, como você pode fazer para ajudá-lo, seja através da respiração. Então são coisas que ajudam, sim, com certeza, você aterrizar, é justamente uhum. esse o sentimento.
0: No caso, vamos pegar o caso da estrela da ginástica artística que eu citei lá no início do programa, a Simone Biles. Você acha uhum. que faltou apoio psicológico a ela na Olimpíada? Pelo contrário.
1: Eu acho que é, ela, ela traz né, esse apoio sendo um apoio que já acontecia antes. Eu entendo que a Simone Biles ela conseguiu colocar limites diante, perante toda... É, você mesma trouxe né, a frase de que a nação toda estava olhando para ela. Sim. Tinha todo esse peso nas costas dela. Né? Eu entendo que quando ela consegue falar não e consegue colocar limite, para você poder fazer isso, você precisa de muito autoconhecimento, de muito fortalecimento. Hum. Então, eu entendo que ela conseguiu chegar onde ela chegou por um trabalho muito importante, feito também relacionado né, com a sua saúde mental. E, inclusive, esse apoio dela conseguir colocar esse
0: limite vem dessa relação psicoterápica. Assim, e ela foi julgada, né? As pessoas colocaram muito em pauta ali, é, muito citar a coragem dela em demonstrar vulnerabilidade, né? Então, e acharam que ela agiu corretamente, que é, que é isso mesmo, que tem, tem que ser por aí, que as pessoas têm o seu limite. E outros falaram que faltou amparo psicológico. Então, além de tu, toda essa história e tudo que a gente viu, toda aquela cena, ela ainda teve que passar por um julgamento. Então, acredito que a cabeça dela também, no pós-Olimpíada, também teve que ser trabalhada, né? Com certeza. É, isso é o fator do, do, do julgamento,
1: do medo de falhar e das consequências das falhas é, e de como isso vai aparecer na vida das pessoas, é um dos grandes é, fatores estressores para atletas é, que, fica, que tem essa visibilidade, né, eles trazem uhum. bastante isso, então assim, eu entendo que esse julgamento leva ela para esse lugar é, onde ela tem que lidar com uh, pessoas que trazem e que expõem é, esse ato como uma falha, né, e não como um respeito por, é, a si, eu entendo que a gente está falando aqui, né, de uma pessoa, de um ser humano, Uhum. E a gente falou um pouquinho sobre a fisiologia do estresse. Então, a gente precisa pensar que, por mais que ela esteja amparada é, psicologicamente, existe um corpo que está sendo colocado ao limite. É, na pandemia, o, a, muito dos atletas eles ficaram sem treinar por meses. Estaram, de repente, numa rotina de, olha, vai acontecer essa competição daqui em curto prazo de tempo. E eles foram colocados ao, ao limite físico e mental, então a gente precisa é, ser um pouco mais empático né, e, e conseguir analisar todo esse contexto
0: quando a gente pensa nessa atitude aí da Simone Biles. E tudo isso no meio de uma pandemia, né? Porque eles passaram esse preparo para a Olimpíada. Foi um pouco incerto. Em alguns momentos, é, cogitava-se cancelar a Olimpíada. Em outros momentos, não. Então, você teve o medo de ter certeza se aconteceu a Olimpíada ou não. O medo da contaminação. Tinha atletas que estavam com medo de se contaminar. Porque, enfim, você pega avião, você vai para outro país. Você mistura com outros atletas. Apesar de todo o cuidado que aconteceu no Japão, isso também acaba sendo mais uma pressão para todo... Esse, esse, esse preparo para a Olimpíada. Tem uma outra coisa que talvez seja importante a gente falar, doutora Milena, que é sobre o uso das redes sociais. Você acha que o uso das redes sociais pode atrapalhar o desempenho dos atletas ou se usada com moderação, pode fazer até bem?
1: É, então, isso é um, uma das grandes novas discussões né, que, vem, que vem sendo colocada em pauta. Traz N fatores, essas discussões. A rede social ela pode te incentivar ou ela pode também ser uh, muito uh, maléfica, né? A, a depender dos comentários que você entra em contato. Então a gente tem é, uma, uma mídia social que facilmente é, consegue julgar coisas para o bem e para o mal. Então entendo que aí sim a gente pode pensar no impacto negativo, quando as coisas vão para um caminho que acaba impactando né, o, o modo como a, a, o atleta consegue se perceber, se ver e autoestima. Agora, a questão do uso da, das mídias sociais em si, por si, né, já tem vários estudos que mostram um impacto, inclusive, uma grande associação do auto uso de mídia social com quadros de ansiedade. E aí a gente pode pensar desde a hiperestimulação cerebral, até o que a mídia social representa hoje para nós, né? Uhum. Então, esse mundo perfeito, que é vendido onde ninguém tem defeitos, todo mundo é bem resolvido, né? Essa imagem idealizada, e como essa imagem idealizada acaba massacrando de alguma, de alguma maneira muitas pessoas.
0: É, porque o atleta acaba se comparando a outras, a outras pessoas, vendo ali o que o outro competidor tá expondo, tem medo de, de ser exposto de uma maneira, é, não como gostaria de ser, enfim, a de repente ele sofre uma derrota, ele vai ser exposto Aquela derrota vai ser exposta nas redes sociais E fica ali aquela comparação né? Que a vida do outro, o jardim do outro É sempre mais verde que o meu A vida do outro é sempre melhor que a minha então eu acho que isso exatamente.
1: pode exatamente, eu, 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 dificilmente você vai ver alguém tirando uma foto para mostrar os perrengues que estão passando, né <risos> as pessoas geralmente vão mostrar como, enfim, tá num momento maravilhoso, e, e é isso é justamente essa imagem idealizada e não alcançável né, cara, então é. assim, é viver em frustração e em dor, é. achando que, um, que você pode chegar em um lugar que é vendido pra gente de um modo que é possível e nem sempre é.
0: É, com certeza. Você acha que faltam momentos de lazer para esses atletas quando eles estão é, tanto na vida, no dia a dia e nessas competições? Você acha que deveria aumentar o tempo de lazer deles ou as coisas estão caminhando como deveriam? É,
1: então, isso também é uma das questões que os estudos trazem, né? O quanto esse lazer reduzido ele tem impactos. Essas pessoas, elas têm esse lazer é, e, e espaços de socializações reduzidos desde muito cedo, é, desde muito pequeno, né? Então, assim, aquela balada que um adolescente pega e que, enfim, que é super importante, isso de alguma maneira é, é, é tolhido, né? Desse, desse adolescente que tem treinado para ser um atleta de ponta. Então, o lazer, ele se transforma, mas é muito importante, sim, que tenha esse espaço e que o lazer seja um lugar onde a pessoa consiga se desligar desse ciclo de estresse, né? Onde uhum. a pessoa consiga fazer momentos que ela consiga relaxar, que ela consiga se conectar com outras coisas que também vão nutrir esse ser humano né? a gente não está falando só de um atleta a gente está hum. falando de um ser humano então como você se nutre de outras coisas para que você se faça mais forte para o momento que você está ali na, é, no momento da competição
0: Melhor da Vida com Karim Bravo eu converso com a doutora Milena Fernandes Mata, neuropsicóloga, sobre a pressão sofrida pelos atletas de alta performance. Eu não sei se continua assim, mas, por exemplo, é, às vezes os atletas eles são impedidos de ficar próximo à família, aos amigos e os parceiros. Isso continua assim? Você acha que a presença da família, daquele amigo mais próximo, que não é um atleta, que não é da área, ou do seu parceiro de vida, pode ajudar Aliviar essa tensão ou pode prejudicar dependendo da situação? Depende, né? Eu acho que depende com
1: quem você está é, procurando como rede de apoio. Tem uhum. rede de apoio que sim é protetiva, ajuda, tem rede de apoio que acaba ainda mais intensificando um quadro. Se a gente está falando de uma de uma rede de apoio que consegue acolher, que consegue é, fortalecer essa pessoa para aquele momento que ela está passando, é muito importante. Uhum. Ainda existem, sim, concentrações, é que a tecnologia, ela ajuda, né, nesse momento, então, assim, hoje é possível você ter contato com essas pessoas através de videochamadas, que eu entendo que é muito importante, então, é, teve um skatista que ele deu uma entrevista que ele falou justamente isso, que quando ele chegou lá na Olimpíada, ele só pensava que ele queria desistir e ir embora. E ele ligou, então, para a esposa, que fortaleceu e deu total apoio. E ele, através né, dessa conversa com a esposa, ele consegue, então, é, tocar é, essa Olimpíada. E ele acabou até conseguindo uma medalha. Então, sim, são fatores protetivos super importantes. Sim. E também, até falando disso, assim, é, eu lembrei aqui do quanto os atletas disseram que essa Olimpíada, por não, não ter é, torcida, né, a torcida ter sido reduzida era muito estranho eles uhum. sentiram um estresse muito maior muitos disseram que eles não se sentiram estar se divertindo sim. então também tem efeitos né do da, dessa restrição ali de um público que vai colocando um, um, um motivo
0: a mais uma claro. um reforçador positivo a mais sim isso foi é outra coisa que pesou contra nessa Olimpíada com certeza a ausência de torcida Agora, doutora Milena, qual que é o momento certo para pedir ajuda? Você acha que muitos atletas sofrem calados, todos eles têm medo da derrota? Eu entendo que o medo da
1: derrota deve ser um fantasma, né? Que acaba aí é, fazendo parte da vida de muitos. Claro, é, como todo ser humano, temos medo de falhar, né? Então, a derrota vem com certeza como algo... É muito forte mais do que isso, a repercussão dessa falha, né? O Cielo traz muito isso, ele trouxe em um, isso em uma entrevista muito interessante. Uhum. Então, é, agora, entendo que sim, estamos melhorando o espaço de fala e de acolhimento para questões de saúde mental. Mas ainda, infelizmente, lidamos com certos preconceitos, né? Então, a depender... É, da, da vivência, da experiência que esse atleta passou, teve na vida, está inserido, é, essas questões podem ser visto como uma frescura, como algo que pode passar, e aí a gente fala sobre agravamento de quadros psicopatológicos, né? Então, assim, existem alguns sintomas que, levo, que, que levantam a antena que é importante a gente estar tá atento, uhum. que é um sentimento de desesperança e menosvalia constante, um sentimento de cansaço e, e fadiga muito grande. Sim. Se o atleta tem quadros de choro frequente, sem motivo aparente, um sentimento de tristeza, uma preocupação excessiva, um pensamento acelerado, esses sinais de ansiedade e alteração no sono e no apetite. são Eu entendo que são alertas que faz com que você pense opa, acho Sim. que chegou a hora de eu pedir ajuda. Sim. Mas claro que a gente precisa pensar na ajuda até antes disso, né? A é. gente
0: precisa pensar, na verdade, como um autocuidado, Sim. como um cuidado contínuo. Doutora Milena, só para a gente encerrar, que nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, porque está ótima aqui a entrevista. <risos> é, que pena. A, a gente sabe que Sim. a carreira desses atletas, ela é uma carreira mais curta, a aposentadoria geralmente é, mais precoce. Como é que fica a cabeça desses atletas, porque que até viveram intensamente um determinado esporte e de repente tem que abandonar porque o corpo já não acompanha mais, enfim, porque tem idade para parar, geralmente, uma média de idade. Como é que fica a cabeça desses atletas depois dessa aposentadoria? Como trabalhar para que essa pessoa tenha uma saúde mental e que essa saúde mental não, não seja abalada?
1: Cara, isso que você trouxe é muito interessante, né? A vida de um atleta é sempre muito intensa. Seja no tempo de duração de, de, dessa profissão, ou seja, nos momentos que você treina um ano inteiro para uma competição, para um momento, para cinco minutos ou para duas horas, né, então
0: essa intensidade. Que você é julgado pelos é. fins e não pelos meios, né, isso que é muito triste, você, você treina o ano inteiro, todos os dias e você é julgado ali naquele, naquele momento, pelo final, e, e isso é muito difícil, né, você trabalhar o um ano inteiro e de repente cometer um erro justamente naqueles dois, quatro minutos de apresentação, né.
1: Com certeza, é isso, né, no final das contas a gente tá falando sobre a pessoa ser o resultado, né, ela uhum. deixa de ser uma pessoa, ela, ela passa a ser uma medalha, é, até a, a Simone Biles, ela traz uma ideia de twists, né, que ela tava perdendo a noção do tempo e do espaço conforme ela fazia os movimentos, uhum. então olha só, né, a gente pensa assim, ah, ela deu aquele passo a mais, acho que foi, se eu não me engano, no cavalete, né, é, tá, ok, mas olha o que tá por trás, né, como toda essa ansiedade e esse estresse também muda, inclusive a percepção dela dentro da, da competição, Sim. então assim, voltando, né, o que você perguntou, a gente tá falando sobre luto, Karen, a, uhum. a gente pensa que luto é só quando a gente perde um ente querido, mas não, Sim. O luto, na verdade, são encerramentos de ciclos de modo geral e está presente na nossa vida o tempo inteiro. Sim. Inclusive através da aposentadoria. Essa pessoa vai ter que reestabelecer, fechar um ciclo, e reestabelecer um novo ciclo onde ela não sabe quem ela é. é. Ela vai se descobrir uma nova pessoa. Ela vai se estabelecer e se formar uma nova, um novo profissional. E isso é um processo, um processo dolorido de perdas e que é importante colocar aqui que não tem um tempo definido de começo, meio e fim. É, e cada um reage de uma fim. forma, né? Exatamente. Às vezes não tem um fim. Às vezes a gente está falando sobre algo que você consegue avançar e conteúdos vão retornar ao longo da vida. Que é justamente a perda dessa potência do corpo né, e
0: de você como um atleta. Certo. É o vazio, né? Tem que pre... Vai ter que preencher o vazio. Isso não é fácil. Mudar de rotina não é... Não é fácil. Toda mudança tira a gente da estabilidade, né? Da zona de conforto, Com né? Certeza. Eu falar
1: isso. É. A gente acha que a zona de conforto é um lugar sempre quentinho. É. E não necessariamente. A zona é. de conforto pode ter muita dor, mas Sim. é um lugar conhecido.
0: Sim. O desconhecido gera muito desconforto. Com certeza. Bom... Nós conversamos sobre saúde mental dos atletas com a doutora Milena Fernandes Mata, neuropsicóloga com pós-graduação pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela companhia aqui no Melhor da Vida, doutora Milena. Foi ótimo e até a próxima. Obrigada, foi muito gostoso, viu Karen? Até. Até. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos, Douglas Santos. Apoio de produção, Gabriela Reis. E produção, Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Cultura de São Paulo.